0: Oiê, sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem ao 16º episódio dos podcasts, esse é um episódio muito esperado onde a gente vai falar de Frozen 2, desde que eu fiz a análise da Moana eu tenho recebido vários pedidos e até sentido o chamado pra fazer a análise de alguns filmes, mas eu quis fazer de Frozen primeiro, eu senti essa vontade e sinceramente, gente, Frozen... Tem muita mensagem. Até aviso que esse podcast provavelmente fique maior do que de costume, porque tem muita coisa mesmo. E é muito lindo. Então aproveitem esse momento, absorvam essas mensagens. Vejam o filme de novo de novo, de novo, de novo, de novo pra realmente deixar isso entrar no coração de vocês. A primeira vez que eu vi, eu chorei tanto, tanto que eu só chorei. E eu não... E óbvio que das outras vezes eu também chorei. Mas é, eu até achei que alguém fosse me parar na rua pra perguntar se tava tudo bem. Esse foi o meu nível de aos prantos que eu saí do cinema. Mas então, vamos lá. Antes de entrar em Frozen 2, primeiro só passar rapidinho pelo primeiro Frozen, que conta a história das irmãs da Anne e da Elsa. E a Elsa tem aquele poder de gelo, né? Então, ela tem aquele poder crescendo dentro dela e ela é ensinada a conter esse poder. Ela é ensinada que ela não pode... É, mostrar que ela tem aquele poder, porque ela pode machucar as pessoas, porque ela pode não saber controlar, porque ela pode se exceder e ela é ensinada a simplesmente controlar e reprimir o poder dela que já é dela por natureza. E aí, gente, parece alguma coisa pra vocês? Parece talvez a Matrix e a gente em sociedade é, sendo doutrinado a não exercer e não manifestar o poder que já é nosso por natureza e, e simplesmente seguindo uh, todo o sistema que ensina a gente a não. Usar e não usufruir, não manifestar esse poder? Pois é. E logo no começo do filme aparece um troll, né? Que é como se fosse um xamã ali, um mago, sei lá. Eles usam até os cristalzinhos, eu acho maravilhoso. E aí ele fala que ele é como se fosse um vidente. Ele fala assim, o medo vai ser o seu inimigo. Nessa questão de se entender com o seu poder, o medo vai ser o seu inimigo. Então ela é ensinada, doutrinada a conter aquele poder e a não usar aquilo. E até que chega um ponto que ela fala... Ai, cansei, larigou, vou soltar os poderes mesmo que se dane... Vou usar tudo isso daqui, vou construir meus castelos tudo... E paciência, sociedade que lute, não é mesmo, amores? Mas, nisso, ela ainda está em exílio... Até que a Ana vai ao encontro dela, que é a irmã dela... Vai ao encontro dela e fala... Meu bem, e aí? Eu tô aqui pra vocês... Você vai simplesmente se exilar assim... E virar a rainha do gelo sozinha? O que, que tá acontecendo? E nesse momento, a Ana acaba sendo machucada ela é atingida pela Elsa sem querer no coração, e aí de novo o troll Mago aparece e fala então, é, a única coisa que pode resolver isso daqui é o amor verdadeiro detalhe, eu amo a Disney atualizada, então não é o beijo do amor verdadeiro para as princesas de 90 tá, amores? É o amor verdadeiro mesmo, e aí o que resolve todo esse negócio é o amor entre as irmãs, que é maravilhoso, que não é um um amor romântico entre casal e nananã. E aí, nesse momento, a Elsa cai em si e fala... Nossa, que óbvio. Realmente, a resposta pra tudo é o amor. É simplesmente o amor. Então, é, o, que, o que faz eu me entender melhor com como eu aplico o poder que já é meu por natureza? O amor. você tá, Como você tá canalizando todo esse poder e essa energia e todo esse poder mesmo que já é seu por natureza? Você tá fazendo isso através do medo ou do amor? É, tem um livro que chama o livro dos milagres que fala bastante sobre isso e eu aprendi muito essa questão de tá, eu tô fazendo as minhas escolhas, tomando as minhas decisões por amor ou por medo? Eu tô aqui nesse trabalho porque eu tenho medo de escassez, medo de faltar e por isso eu estou nesse trabalho ou eu tô nesse trabalho porque eu faço por amor? Eu tô nesse relacionamento porque eu tenho medo de abandono e de que se eu for pra outra eu não vou encontrar uma pessoa que faça mais sentido pra mim ou eu tô por amor? Então, simplesmente simplesmente essa única pergunta. Tô fazendo, tô escolhendo por amor ou por medo? Já vai resolver muita coisa. Ela, ela, essa, esse raciocínio, esse pensamento, ele traz muito esclarecimento pras nossas ações, pras nossas decisões, pras nossas escolhas, pra como a gente se comunica, pra como a gente reage às coisas. Então, é muito maravilhoso e nem chegamos em Frozen 2. Frozen 2, peguem a pipoca porque tem coisa pra ver, é muito maravilhoso esse filme é, ele começa com os pais da Elsa e da Anna, contando uma história sobre como o reino do pai dela, no caso, foi uma vez pra uma floresta encantada construir uma ponte como uma forma de mostrar que tava tudo bem entre os povos dessa floresta encantada e do reino deles, então eles foram até lá construir uma ponte e esse povo da Floresta Encantada tinha magia. E uma coisa interessante que eles falam aqui é eles usufruem da magia da natureza. Então, é uma, é uma magia que já está na natureza. É uma coisa que está em tudo. Percebam isso. E aí, essa magia ela é guardada por quatro elementos. Terra, fogo, ar e água. E, e os quatro elementos são os, os, como se fossem os guardiões dessa magia. O que contém essa magia. E, os, e o povo lá só usufrui da magia que está na natureza. E aí o pai dela quando termina a história entra a mãe e a mãe conta, uma, ela canta uma música sobre um rio que vai cantar para quem quiser ouvir, ele mostra as respostas, ele mostra o caminho e a partir disso a mágica flui. Ou seja, tem um rio que tem todas as respostas, ele te mostra o caminho, vai cantar pra quem ouvir, e a partir disso, pra quem ouviu o chamado, a mágica vai fluir, beleza? Beleza. Entendam mágica como poder cósmico, que tudo é, que tá em tudo, e esse rio é o que faz você cair na real da sua essência, da sua verdade, te mostra as respostas e te mostra o caminho. E aí a música continua assim, mas você tem coragem de enfrentar o que o rio te mostra... Olha só, tem esse rio que tem todas as respostas de nosso caminho, mas você quer enfrentar o que ele vai te mostrar jogando na sua cara? Não, sabemos. Vamos descobrir mais pra frente. E aí, já corta pra elas crescidas e a Elsa ouvindo um chamado, que é uma voz que só ela escuta, a Elsa é nós mesmo descobrindo a mediunidade, quando a gente não sabe o que, que é ainda, e só a gente escuta, só a gente enxerga e aí, ela tá lá escutando esse chamado, o Olaf tá tendo crise de meia idade, porque o tempo tá passando e ele tá vendo que as coisas vão mudar e nessa hora, a Ana canta uma música que fala algumas coisas sempre são as mesmas, então ela fala sobre ela ter a estabilidade dela na irmã dela no Kristoff, que é o relacionamento dela é, no Olaf, no, no, no reino, né no castelo que tá agora com as portas abertas e que maravilhoso, que estável e que lindo. E ela fala, algumas coisas nunca mudam. Sim, as coisas estão mudando, as pessoas estão envelhecendo, mas algumas coisas nunca mudam. Guardem isso também, porque lá na frente isso é importante. E aí, é, nesse, nessa mesma música, a Ana fala eu não a Elsa fala, eu não posso congelar o momento, mas eu posso aproveitar o momento. Então, eu não posso impedir de que as coisas aconteçam e mudem e se transformem, mas eu posso aproveitar ou aqui e agora. E já é importante a gente falar nisso também, o único momento em que você pode fazer alguma coisa em relação ao seu futuro é aqui e agora, porque o futuro é só uma manifestação do teu agora. São essas frequências com o passar do tempo. Então, a única hora que você pode fazer algo a respeito disso é agora. E ela fala, eu não posso congelar o momento, mas eu posso aproveitar. enquanto quantas vezes a gente tá fritando neurônios sobre... Problema que tem que resolver, conta que tem para pagar e a gente não está ali. Eu percebo muito isso brincando com o meu filho. Ou observando as pessoas, tipo, numa mesa e todo mundo no celular, sabe? Quanto a gente deixa de estar presente... Ou porque tá pensando no futuro ou por pura distração. E uma coisa muito doida que eu pensei sobre isso... É que como é que a gente quer manifestar um futuro abundante, com um relacionamento ideal pra gente, com um emprego ideal pra gente, que preenche a gente, se aqui e agora a gente não consegue se comprometer o suficiente pra simplesmente estar presente? Como é que você quer manifestar um futuro que, lembrando, é só uma é só a mesma frequência de hoje reverberada lá na frente? Como é que você quer manifestar todas essas coisas maravilhosas se aqui e agora você não consegue nem se comprometer o suficiente com a sua presença? com entrega, presença e entrega. Você não consegue nem se entregar pra sua vida aqui e agora. Como é que você vai manifestar coisas maravilhosas lá na frente? Isso mexeu com a minha cabeça real quando eu pensei sobre. Enquanto isso, voltando pro filme, a Elsa ainda tá ouvindo um chamado que só ela escuta e ela tá negando, ela fica lá, 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 não tô ouvindo, lá, lá, Até que chega uma hora que ela canta uma música sobre isso também e ela fala sobre o desconhecido. E ela fala, cara, eu não tô escutando esse chamado, não tô, mas quer saber? Parte de mim, e você sabe disso amaria ir para o desconhecido e mais uma vez a questão da gente seguir o nosso coração porque ela escuta esse chamado ela fala que ela quer que nada mude porque na mesma história da Ana elas estão ali está, estáveis com tudo que ela tem a vida tá muito boa e tá tudo bem, tá todo mundo feliz mas algo dentro dela sente que quer ir para este desconhecido e ela conversa com essa voz que ela escuta e ela fala eu adoraria ir para o desconhecido mas vou ficar aqui mas eu adoraria ir, mas vou ficar aqui só que aí, neste momento, ela acorda aqueles quatro espíritos da floresta encantada. Quando ela canta essa música e conversa com essa voz, ela acorda os quatro espíritos da floresta e ela vai contar isso para Ana e ela fala, Ana, é o seguinte, alguma coisa dentro de mim sabe que isso é bom. A mágica em mim sabe que esse chamado é genuíno e que é algo bom. O que isso quer dizer? A mágica, né? o poder dela interno reconhecendo lá fora o semelhante. Então, a magia dentro dela que identifica esse chamado como algo bom e genuíno é porque é a mesma coisa que está lá fora. A mágica do quatro elementos é a mesma que está dentro dela e ela sente isso e por isso ela fala que esse chamado é genuíno. Vocês percebem, trazendo isso para nossa vida, como que é? O teu coração te fala, faça isso. E você simplesmente sabe que é aquilo que tem que ser feito. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que cada vez mais entender que é um chamado e que é genuíno, né? E, e fala bastante sobre isso, esse filme... Mas aí, como ela acordou esses espíritos da floresta, o reino delas começa a dar treta, causa confusão, as coisas começam a despencar, começa a dar tudo errado, as coisas começam a cair aos pedaços, a se desfazer, e aí elas buscam o auxílio daquele troll do primeiro filme, que é como se fosse um chamazão assim, e ele vem e diz assim, bom, a verdade precisa ser encontrada, a verdade sobre, no caso, a ancestralidade daquela história que o pai da Elsa estava contando que tem a ver com essa floresta encantada, porque esses elementos todos produção daquela floresta, lembrem. E aí ele fala a verdade sobre isso, precisa ser encontrada e eu não posso ver o futuro, porque ele é evidente, ele busca respostas nisso, né? Aí ele diz assim, eu não posso ver o futuro. Quando a gente não pode ver o futuro, tudo que a gente pode fazer é a próxima coisa certa. De novo, se você desconsiderar o futuro, desconsiderar resultado, desconsiderar você pensando em ação e reação, desconsiderar tudo que pode vir que seja em relação a futuro e simplesmente esquecer e pensar aqui agora o que eu tô a fim de fazer... Essa é a próxima coisa certa a ser feita, então se você não vê o futuro, se você não considera o futuro, a única coisa que você pode fazer aqui e agora, que é o único momento em que algo pode ser feito em relação a isso, é fazer a próxima coisa certa, que é aquilo que teu coração está te pedindo para fazer mais uma vez, sobre seguir empolgação e sobre seguir o coração. A partir disso, todo o filme desenrola é, em torno da Elsa indo atrás dessa verdade para salvar o reino dela e ela vai tentar descobrir, entender essas questões dessa floresta, dessa ancestralidade dela. Enquanto eles estão indo até lá, o Olaf está lá né, falando groselha e ele fala assim, numa dessas groselhas, ele fala, a água tem memória. E isso, no decorrer do filme, é usado para des é, desvendar alguns mistérios e para e como meio de insights e descobertas e tal, essa questão da água ter memória. E isso tem muito a ver com o nosso DNA, e Frozen 2 mostra as realidades paralelas de um jeito muito ilustrado e claro, e é perfeito. Mas... E isso aqui é só um insight sobre isso. Mais pra frente eu vou explicar essa questão da realidade paralela. Mas é, quando ele fala assim, a água tem memória tem muito a ver com o nosso DNA porque ele fala assim ela, ela traz tudo que a gente traz e as gerações antes de nós então o nosso DNA ele traz tudo que a gente traz e os nossos ancestrais e as nossas realidades paralelas o teu DNA tem registro da Idade Média da Grécia Antiga da tua vida de cigano e saindo da linha do tempo o teu DNA também traz as questões relacionadas às outras dimensões quando a gente trabalha ativação de DNA nada mais é do que trazer para o seu código para o seu DNA para o código genético mesmo as questões que você já trabalha em outras dimensões, a gente puxa pra cá e mexe no seu código aqui. Então, tem muito a ver isso também, independentemente de linha do tempo, de ser é ancestral ou se é outra dimensão, o seu DNA traz esses registros e traz também essa sabedoria, que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante ultimamente nos trabalhos coletivos. Outro insight legal do Olaf, meio que na mesma, no mesmo momento assim do filme, um pouquinho depois, ele tá lá com a crise existencial dele em relação ao tempo, que o tempo tá passando, e ele tá lá desabafando com as crianças dessa tribo, dessa floresta encantada, quando eles chegam lá, e aí ele conversando com as crianças, ele fala, cara, as crianças sabem muito o que fazer, elas sabem o que elas fazem, e na verdade, gente, o que é uma criança, ela só faz o que ela quer fazer, ela quer comer, come, quer chora, chora, quer dormir, dorme... Não tá nem aí pra, pro que vão pensar disso... Fala o que quer falar na cara... Não tá nem aí como as pessoas vão receber, se vão se magoar... Criança é totalmente genuína e sincero... E ele fala... As, as crianças sabem o que elas fazem... E a criança nada mais é do que um, um canal direto com o coração... Ela faz o que o chamado dela tá pedindo pra ela fazer... Mesmo que isso seja enfiar uma cenoura no nariz... Uma mostra no filme, né? Então tem muito a ver, mais uma vez, com a questão de seguir a empolgação... Que é uma das mensagens mais marcantes... Que ela vem de várias formas... E dá para gente identificar. Então, a partir disso, dessa chegada na floresta, a Anne e a Elsa vão buscar respostas sobre essa verdade e elas descobrem, porque uma das pessoas da tribo conta para elas, que existe um quinto espírito. Então, tinha os quatro espíritos que contém, que guardam a magia, é, guardar no sentido de conter, e existe um quinto espírito que é a ponte entre a magia da natureza e as pessoas. A ponte entre o poder da natureza, do cosmos e o indivíduo e aí, né, em determinado momento, enquanto elas estão tentando desenrolar essa história, a Elsa descobre a verdadeira causa da morte dos pais dela que eles estavam buscando respostas em relação a ela, e aí nessa hora ela fala assim pra Ana, Ana, eu vou sozinha porque é perigoso pra você, porque eu tenho meu poder, mas você não, então eu vou sozinha e aí tem uma, uma coisa muito legal sobre relacionamento aqui, que a Ana nessa hora responde assim, eu não quero te impedir de ser tudo o que você é, eu só quero te impedir de se perder sendo tudo pra todo mundo também, ou seja, gente mais uma vez, eu vou repetir porque essa frase é tudo. Eu não quero te impedir de ser tudo o que você é. Eu só quero te impedir de se perder sendo tudo pra todo mundo também. Aqui, nesse caso, o se perder é morrer, né? Porque ela tá tentando resolver esse mistério e é perigoso e tal. Mas ó, essa frase aqui, gente, observem isso. Eu não quero te impedir de ser tudo o que você é. E quantas vezes a gente deixa de ser quem a gente é porque a gente tem medo de como o outro vai receber a nossa verdade. Então a gente se comporta de um jeito diferente, se veste de um jeito diferente, trabalha numa coisa diferente, porque os pais vão receber de uma forma, porque o companheiro ou a companheira vai receber de uma forma, porque a sociedade vai receber de outra forma. E aí a gente vai aos pouquinhos se perdendo tentando ser tudo pra todo mundo também. Então, essa frase aqui eu achei maravilhosa. Depois tem outro insight sobre relacionamento mais pra frente, mas esse aqui, esse aqui é um dos dois sobre relacionamento que eu achei muito, muito poderoso. Então, a Elsa, continuando a história, ela segue em busca do desconhecido e ela chega no Dark Sea. O Dark Sea, eu não sei qual que é o nome dele em português, que eu sempre assisto legendados esses filmes, mas é um mar escuro. Então, ela chega lá, ela se depara com um oceano bravíssimo, com ondas imensas. E ela tenta atravessar aquilo ali. E, e ela só tá tomando caldo, né? Com aquele monte de tsunami na cara dela. E aí, chega uma hora que ela, embaixo da água, encontra um dos espíritos, que é o cavalo, que é a água, né? Ela aparece em forma de cavalo. E tem muito a ver com o nosso ego. Assim como em Moana, também tinha uma mensagem em relação a isso. Aqui também tem. É, ela só realmente consegue atravessar esse mar escuro e bravo quando ela sobe em cima do cavalo. E aí eles começam a agir como um em busca do propósito, em busca da essência. Então, considerem que o cavalo é o nosso ego. A gente é ensinado até por vários veículos, várias pessoas da espiritualidade que a gente tem que domar o nosso ego, que a gente tem que reprimir o nosso ego, que a gente tem que calar o nosso ego, que a gente tem que falar mais alto que o nosso ego. Gente, pelo amor de Deus, mais uma vez eu vou falar isso. Ego é pra gente abraçar com amor e respeito. O ego, ele só te mostra o caminho que o teu espírito quer traçar. E ele te mostra isso de um jeito que às vezes a gente... A gente não tem consciência pra entender, pra compreender, mas ele tá só ali servindo de bússola. Então, ego não é pra brigar e reprimir, ego é pra abraçar e falar, eu entendi a mensagem, vamos junto. Que é quando ela sobe no cavalo, e aí sim, ela consegue atravessar aquele mar escuro. Então, ego é o parceiro de jornada da gente. Ele que vai mostrar, ó... Esse seu medo de abandono aqui é pra você aprender liberdade, de expressão. Esse seu medo de não sei o que lá é pra você aprender tal coisa. É, isso que, é assim que funciona o ego. O ego é um parceiro, gente. Isso é uma das coisas que eu mais falo no meu trabalho. Eu falo, falo, e repito e repito porque eu quero que entre no coração de todo mundo. Porque é, você, é a mesma coisa, tá ilustrado ali. Como é que você vai atravessar essa jornada brigando com o seu ego? Você não vai, você não vai chegar a lugar nenhum... Porque você tá aqui encarnado, porque você precisa dele, senão você não tava. Se você não precisasse dele e dos insights que ele tá que ele traz, do caminho que ele te mostra, você não precisaria, você tava em outro lugar que não precisasse de ego. Se você tá aqui é para usufruir dele, não é para brigar com ele, xingar ele, varrer ele para baixo da e falar droga de ego, não, e pisando nele, cuspindo na cara dele. Por favor, amem seus egos e abracem, respeitem e tratem com amor. Enfim, Elsa atravessa o mar escuro e chega no tal do rio que tem todas as respostas, que mostra quem a gente é e de onde a gente vem, esse é o momento que tem mais, meu Deus do céu, nem sei dizer, porque é tanto insight, é tanta coisa, pra começar ela chega lá nesse rio que tem todas as respostas e que mostra quem você é e que te mostra o caminho e que é a sua essência e que joga tudo isso na sua cara, ela chega lá e ela fala, isso é familiar, isso é um reencontro, e ela começa a conversar com esse quinto espírito, que é uma ponte entre a magia da natureza e o indivíduo, e ela fala, se mostra, se mostra, e, e será que isso vai explicar por que, que eu nasci, por que, que eu sempre me senti diferente, conversando com o quinto espírito e falando, se mostra, até que ela descobre, surpreendendo um total de zero pessoas, que o quinto espírito... É ela mesma, e ali ela sofre toda uma... Ela passa por uma transformação, ela se descobre como quinto espírito, então ela renasce, esse é o renascimento dela. E toda aquela história, passar por um lugar escuro para renascer, e nesse, nesse momento, nessa música, ela fala assim, reconheça o seu poder... E mais uma vez aquela história da gente ter todo essa, esse poder universal, essa magia, essa energia que tudo é e tudo faz, e a gente se reconhecer como a mesma coisa, entendeu como só uma manifestação em outra forma, da mesma energia, da mesma matéria-prima. Nessa hora ela vê várias cenas do passado dela que remetem também às realidades paralelas, é bem ilustrativo, bem interessante... <risos> E ali ela encontra também o passado dela, do povo dela, então o passado coletivo, então lembrando da história da água, né, o DNA coletivo, o DNA de egrégoras, é, não só de vivência na Terra, mas antes da Terra também... E lembrando que a manifestação dela é como gelo, então, por exemplo, a água, que é o espírito, tá dentro dela e se, e se manifesta de outra forma, então todo mundo aqui é canal e vai manifestar o poder divino de alguma forma que fizer sentido pra você, e, e isso vive em todo mundo, e o DNA é de todas as realidades paralelas, e a gente traz esses códigos também no coletivo, e nessa hora ela descobre a verdade que ela foi buscar sobre esse povo ancestral dela, que tem a ver com a avó dela, e descobre que, na verdade, o que aconteceu foi que o avô deu um golpe, ele falou que construiu uma ponte como uma forma de é, mostrar cordialidade, que os povos estavam em paz, mas, na verdade, ele foi lá para fazer um ataque disfarçado para esse povo e atacou o chefe da tribo deles, e um, o pretexto para ele é a mágica faz as pessoas se sentirem poderosas demais, até para confrontar um rei, e isso tem a ver com... A questão da ancestralidade... Que eu tenho trabalhado muito com vocês... Então a gente realmente já ter usado... É, poder mediúnico para... Coisas que hoje a gente não usaria... Talvez... E trazer alguns desses registros... E ressignificar toda essa história... Que a gente já conversou no podcast... No episódio anterior... Então nem vou ficar muito nisso... Mas tem muito a ver também... Com a questão da gente não querer descobrir o nosso próprio poder... Porque... Cara... Quando você descobre que você é parte do todo... Que você tem o mesmo poder... E a mesma matéria-prima... Que tudo, que o dinheiro, que o carro que você quer manifestar, que a casa que você quer manifestar, que o relacionamento que você quer manifestar, você tem poder para tudo isso. O que, que sobra? Autoresponsabilidade e vergonha na cara. Então, existe sim um mecanismo de fuga nosso... Pra gente negar a nossa realidade... Que é igual a Elsa no começo do filme que ela escuta o chamado... Ela fala... Não, 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 não te escuto... Lá, lá, lá. É a mesma coisa... A gente faz isso o tempo todo... Porque uma, hora, uma vez que você descobre isso... Entende isso... Integra essa verdade... O que, que você pode manifestar na sua vida? A gente tem medo disso... A gente tem medo... Ou não se, não se acha capaz de não entendeu isso ainda... Ou tem medo de entender... né São duas possibilidades muito fortes... Mas então tem tudo a ver com isso também e traz uma super, 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 super ideia de Matrix, porque o reino dela, que começou a cair aos pedaços, ele estava todo feito numa estrutura que, libertando a verdade, essa estrutura iria ruir, porque essa ponte que construíram, que os ancestrais construíram para o reino dela, essa ponte era uma barragem, e com a estrutura, a ponte... É, que era essa forma de libertar a verdade, é, seria destruir essa ponte. Com essa ponte destruída e eles libertos da verdade, a água iria invadir e derrubar o reino dela. Vamos analisar isso com mais carinho. Tudo, toda a estrutura delas, o castelo, o reino delas, tudo o que elas conheciam como estrutura e base estava construído num lugar onde com a verdade liberta... Seria destruído. Então, uma vez que você derruba aquela barragem, a água invade, toda a estrutura, acabou, não tem estrutura. E isso, o que é a Matrix? É a gente numa teia, numa estrutura, que a gente entende como aquilo é a nossa verdade, uma vez que a verdade é liberta, tudo cai, tudo que a gente pensa que é, tudo que a gente fala sobre nós. Você apresenta para alguém, eu sou uma mulher, mãe de tal, companheira de tal, o meu trabalho é tal, eu faço tal coisa na sociedade, tira tudo isso, que é a Matrix. E aí? Toda a tua estrutura ruiu, então libertando, libertando a verdade, né, soltando a verdade, tudo que você conhece como estrutura vai embora, não tem mais. E isso aí é a parte da Ana, né, teve a crise existencial da Elsa, agora tem a crise existencial da Ana, que nessa hora é ela que tem que tomar essa decisão, e ela sabe que é uma decisão que vai fazer tudo o que ela conhece como estrutura simplesmente desaparecer. Então, tudo aquilo que no começo ela falava as coisas nunca mudam, as coisas nunca mudam, algumas coisas são permanentes, tudo que ela conhecia como estrutura e permanente ia embora, com a decisão dela de destruir a barragem. E aí ela se vê num lugar escuro e foi uma das horas que eu mais chorei que ela se vê nesse lugar escuro e ela fala assim... Oi, escuridão, eu te vejo, que é aquela questão da gente olhar realmente para o nosso ego e as sombras que ele traz e olhar para ele com amor e falar, tá bom, eu te vejo, o que, que você quer me mostrar? E não por acaso, nesse lugar escuro tinha um foco de luz, né, que é aquilo. A tua sombra, ela vem para te mostrar onde é que tá a tua luz, é só isso, ela vem te mostrar o caminho para você se reconectar com a sua essência. Então, nessa música, ela fala assim, Oi, escuridão, eu te vejo, eu não faço ideia do que fazer, porque todas as minhas estruturas estão ruindo, e quando eu não sei o que fazer, aqui e agora eu só posso fazer a próxima coisa certa a ser feita. Ou seja, se eu não faço a menor ideia do que fazer, e eu tô sem as minhas estruturas, sem o que me dava base, e toda a minha ideia de futuro também eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, a única coisa que eu posso fazer aqui agora é o que meu coração entende e aceita como certo a ser feito, é a próxima coisa certa a fazer, e aí ela vai lá e destrói as barragens, maravilhosa. E aí ela fala que nada vai ser como antes, e nessa hora aparece o Kristoff pra ajudar a salvar ela, que é o mozão dela, e é muito legal nessa parte que ele tava o filme inteiro tentando pedir ela em casamento, e nessa hora do perrengue ele aparece e fala o que você precisa, mesmo que o que ela precisa seja jogar um monte de pedra numa barragem que vai destruir a casa, e o castelo e o reino dela. Ele fala, tá bom, é isso, então é isso, então vamos lá. Isso, de novo, é o que eu falei pra vocês, o segundo insight de relacionamento saudável maravilhoso de Frozen 2, é esse, que ele aparece lá e fala, tá bom, é isso aqui que você quer fazer? Eu não tô entendendo nada, não faz o menor sentido pra mim, mas é isso aqui que você quer fazer, esse aqui é o seu chamado, então vamos. Mais uma vez Frozen mostrando pra gente como que são os relacionamentos saudáveis na cara das princesas dos anos 90 tudo. E ainda por cima ele fala assim, o meu amor não é frágil, então tá amores? se seu mozão não topar com você e destruir as barragens que vai botar todo o teu reino abaixo, tá errado. Escolhe melhor a próxima. Enfim, eles, eles destroem lá as barragens e aí realmente a água sai destruindo tudo, mas aí a Elsa sai correndo, consegue salvar o reino dela... Mais uma vez com o auxílio do cavalo, né? Então, mais uma vez esse simbolismo. E aí elas se encontram, a Ana e a Elsa se encontram e elas, as duas passaram pela, pela, pelo renascimento, tanto a Ana como a Elsa, e o renascimento da Ana foi a questão de perder as estruturas e de se permitir perder as estruturas e de lá dar amarretada e destruir as barragens. o Olaf também aparece e fala que a única coisa permanente é o amor, então tem mais essa mensagem. E aí, elas têm uma conversa onde a Ana fala assim... Ah, então você é o quinto espírito. Você é a ponte entre a magia e as pessoas, né? O todo e o indivíduo. E aí, elas falam também sobre como as terras, né? Os povos, as pessoas se uniram através do amor... Que é sempre uma mensagem de amor universal também e aí a Elsa sai cavalgando cavalgane em direção à luz no final também, que é um simbolismo bem legal, que ela sai em direção à luz, e aparece ela num cavalo, em liberdade, cavalgando, em união com os espíritos porque o cavalo é um, um dos espíritos e ele tá em terra com ela congelado, então é uma, é uma forma de mostrar como ela manifesta o poder dela no mundo, né então lembrando, todo mundo aqui é canal, todo mundo tem esse poder interno e esse potencial e a gente tem a nossa forma de colocar isso no mundo, então ela sai com um cavalo congelado, cavalgando por aí feliz e contente, livre, leve, solta e poderosa como todos devemos ser e como todos já somos em essência então esse filme tem muita coisa eu recomendo assistir, cara, duas, três, quatro dez, vinte vezes, porque eu tenho certeza que se eu assistir mais vezes eu vou pegar mais coisa do que eu vi agora, né, e já deu meia hora de podcast então, é, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se quiserem análises de outros filmes, me contem lá no Instagram, outros assuntos também que vocês queiram ver. E até o próximo episódio.